0: 从易经家之楼家称开始，即公元二百年，到神僧佛图澄来华，即公元三百年，大约有一百年左右的时间。在这一百年的时间里，佛教慢慢的渗透世人阶层，从下层到最上层，并且开始渗透到了知识阶层的核心领域，皇室和最上层的士人集团。这种渗透。决定了中国佛教在此后一百年的发展进程。前面讲的是公元二百年到三百年这段时间，是佛教思想对中国文化的渗透期。此后的一百年，从公元三百年开始，佛教将走上它历史的关键点，全面发力，为中国佛教最终全面的铺开奠定了胜利的道路。在主法护的法护学派主导北方佛学的时候，就是公元三世纪的最后几十年。此时，南方知识界是什么样的呢？南方整个士大夫阶层，玄学开始流行了，大家突然对哲学和形而上的问题产生了极浓厚的兴趣。这是我们中国读书人整体性的。第一次对这类问题产生了广泛而浓厚的兴趣。玄学作为一种新的意识形态，开始取得了知识界的话语权，进而占据了知识界的统治地位。大乘佛教，这是一种外来的般若智慧，提倡的诸法性空的教义，它为我们中国读书人打开了一种独特的视角。就是佛教思索世界的方式，既新颖又相似，就是我们一再说的熟悉的“陌生人”理论。大乘佛教概念里头那些，比如“明”“空”“寂”“方便”“究竟”，很自然的就跟中国读书人流行中的玄学里的“圣”“虚”“无为”“感应”“究极”这些词对应起来了。这些词表达的概念，比如“明”对应的就是“圣”，“空”对应的就是“虚”，“寂”对应的就是“无为”，方便对应感应。这些词所表达的概念，既陌生又熟悉。对于世人阶层来说，大乘佛教，尤其是它的般若学，就是大乘空宗，有一种似曾相识的吸引力。因为般若学讨论和处理的这些概念，差不多都是此时玄学里有的相同和类似的概念，但是佛教又把这些概念置于一个全新的视角下面，赋予了他们一种比中国含义更加悠远、更加深长的意味，给这些词罩上了一种超出世俗角度的光辉。佛教的词汇。它有文化意志性的原因，它有翻译的原因，使这些词看上去，一看“波若”“萨云若”这些词就貌似含义很深远。佛学和玄学，他们所要处理的概念是相同的，概念的定义域大体上也是相同的，因此佛教思想和中国文化发生共振，那就是自然而然的事情。中国文化的终极立足点是什么呢？是天道。天道强调是恒常不变，天道是万有存在和世界运动的原动力，这是我们中国文化的看法。一切都归于天道，恒常不变。而佛教思想中，推动宇宙的根本法则是什么呢？是循环，坏空成住。强调人生是不停轮回的过程，轮回既是一种循环，世界在循环，每一个人的人生也在循环，每回的人生也在变。但是什么决定了这个变化呢？就是什么决定了这个循环的法则呢？业报。决定理由是业力的报。根据业报，你在不同的循环室里头将处于轮回的不同位置。这就是循环的法则。中国文化和佛教思想这二者的区别就很明显了。中国文化是恒常不变，而佛教思想是业力轮回。换白话说，中国文化的立足点是不变、根本不变的天道，而佛教思想的立足点是变化、根本循环的轮回。当然了。佛教的变化，它也不是瞎变，它是在业的理由下变化。如果我们把这两种文化联合起来，就是把中国的天道和佛教的循环这二者连接起来。那么，我们如何在循环中去看待天道呢？业力决定你轮回每一世的人生位置与境遇，你上一辈子行善。根据业力，你这辈子就好命；你上一辈子作恶，根据业力，你这辈子就歹命，对吧？业力决定了你轮回的人生位置与境遇，这就为我们中国的天道赋予了道德上的力量。对你这辈子为什么这样？天道，对吧？你上辈子行了善，你这辈子有好命。天道，天道有了道德力量了。俗话说：“天道好轮回，可曾放过谁？”就是这个意思。这段我讲明白没有？可以，可以拆开再讲一下。天道是什么？天道是一种正义精神的抽象。它本身，天道嘛，天之道，它自然是超越世间的，同时它又是非人格的，代表着公正与正义，正义的精神抽象。你想叫道，你不代表正义，你有脸叫自己道吗？佛教呢？佛教的业报理论，它支配轮回的结果。把业力加到轮回上，为每一次轮回、每一世轮回的天道赋予了道德力量。你过得好，天道奖励你；你过得不好，天道惩罚你。天给你赏善罚恶令，取决于你自身造的业。这样，佛教的生命循环观加上业力法则，又合并了中国文化中恒长的天道观。就得出了八个字的结论，叫“业力不失，天道轮回”。这个结论就完美的结合了中国文化和佛教思想。在当时的文化阶层里头，玄学是选学、显学；佛教提的空，和玄学提的圣智；佛教提的轮回，和玄学主张的神不灭。他们在概念方向上具有高度一致性，这样就一下子抓住了当时中国读书人的注意力。在公元四百年以前，就是法语初传来的二百多年里，佛教并不完全是一种宗教，至少在文化圈里它不是。在中国文化圈里头，士大夫阶层只是把佛教当做一个不落俗套的精神爱好。法语出传是以无神论的姿态示人的，叫最初的佛教理论里头没有什么佛学神学成分，而是带有明显的理性与求知的精神。用佛教思框架理论来解释法语出传的这两百年，中国诗人阶层他们一接触佛教就被佛教哲学框架所吸引，而对佛教神学框架的内容几乎毫无了解，而且也不想了解。在这个时期里头，我们后面传扬的佛陀对众生的慈悲，佛陀那无尽的神通，这种众生的慈悲、神通，这是什么？这是宗教学上的情怀与神性。但是中国世人对此完全无感，不关心，不讨论，对吧？子不语怪力乱神，在早期二百多年里，没有任何相关方面的记载。写到中国诗人对这些东西感兴趣或者有关联。中国早期读书人，他们对佛教的信仰，来自于一种对自由精神的追求。他们是想实现中国传统文化意义上的《庄子·齐物论》里说的那种“天地与我并生，万物与我唯一的境界”。士人阶层。希望通过佛家所提供的这种禅定模式，误入这种境界，就是领悟，领悟到一下进入这种境界，就是天地与我并生，万物与我为一。这种境界是一种什么状态呢？是一种无为的状态。进入了这种无为的状态，为了什么呢？为了产生心明如镜、关照万物的圣人之志。你看。中国读书人一开始就自觉地把儒家、佛家、道家三家的思想再联合起来了，用佛家的禅定模式，误入道家的无为状态，最后产生儒家的圣人之治。中国士人认为，这种圣人之治，实际上应该就是佛教提倡的“万法皆空”的那个“空”，这是一种，就是。自发的感觉，就觉得佛教的那种诸法性空的空，就是我们中国的圣人之治的智，所以他们之间有关联。中国世人对佛教产生的兴趣与信仰，也都来源于此，并不是想信仰一个什么超人的救世主，具有无量神通，臣服他，靠他的神力去解脱。